2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, miércoles 20 de julio de 2022. Tenemos mucha información que vamos a compartir con ustedes desde este momento y hasta las 4 de la tarde con 55 minutos. Hay reacciones, eh, muchas reacciones desde... Eh, la presidencia de la república y desde distintos ámbitos por esta controversia que inició el gobierno de Estados Unidos. Bueno, un panel que solicita que se instale debido a lo que consideran es una afectación a sus empresas, a las empresas estadounidenses eh, por parte de las políticas, eh, sobre todo energéticas, que ha impulsado el gobierno de la cuarta transformación. De eso le vamos a estar hablando y, por supuesto de otras noticias del día. Arrancamos como siempre, lo estamos escuchando. ¿Cómo va la información a esta hora?
3: Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
4: Está excediendo claramente la autoridad electoral, su campo de responsabilidad. Y claramente se evidencia como autoridades parciales, que no hayan y están desesperados porque no hayan cómo detener a nuestro movimiento, pero ya me parece que estamos en un punto donde se está violando la Constitución.
5: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
6: Pero bueno, pues si me corre línea no importa porque ya
7: lo van a desaparecer los diputados.
5: Diputado Alejandro Moreno, presidente
3: nacional del PRI. Yo
7: soy brother de los dos de proceso, todo, todos esos son mis brothers, Rafael Cardona con el Navarro. Eh puta aquí en otros cirólogos, Melley, Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro, rájale la madre de tal y cual, un pedazo. Me hace decir que reforma es un periódico importante, pero pero
4: cuántos periódicos hay cuando se le Azteca, la pinche televisión. Dos, a lo que duele. Se acabó el desmadre. tampoco
8: aguanta. Vamos a terminar la este con esto de que nos van a llamar a cuentas, ¿no? Para que expliquemos la política energética de nuestro país que nos este, tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y, y, y ponemos esa de ¡uy, qué miedo! Pedro
5: Sánchez, presidente del gobierno español.
8: Para reiterar un mensaje de
0: prudencia a la población mientras duren estas olas de calor que no solamente nos están provocando incendios, sino que ya se han cobrado por desgracia la vida de más de 500 personas en nuestro país.
2: Y aquí más de la información de El Día. Como le adelantaba, el gobierno de Estados Unidos solicitó consultas de resolución de disputas contra México bajo el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, derivado de la política energética mexicana. Hoy la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, fue a Palacio de Nacional, tuvo una reunión ahí de buen tiempo, y bueno, dicen que en 30 días se reunirán con sus contrapartes estadounidenses para abordar el tema. Le decía la reunión de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, duró poco más de dos horas ahí en Palacio Nacional. Se estuvieron abordando seguramente los distintos escenarios. Vamos a tener, espero, un comunicado al respecto por parte de la Secretaría de Economía. Diputados y senadores de la Comisión Permanente de todos los partidos se reunieron en Palacio Nacional con funcionarios del gobierno federal en las oficinas de Hacienda para revisar los resultados del programa para controlar la inflación, que por cierto, pues pareciera que no está eh, funcionando. Y eh, de, de alguna manera, pues eh, esto eh, se, se ha notado en el incremento de precios. eso sí, de hecho, una empresa que había firmado este pacto bimbo ya subió, subió los precios de sus productos. seguramente usted ya se dio cuenta. Morena dio a conocer la lista de los seis aspirantes que aparecerán en las encuestas para definir su candidato al gobierno del Estado de México. Son Delfina Gómez, Horacio Duarte, Eugenio Martínez, Luis Fernando Vilchis, Xochitl, Zagal e Hilda Ramírez. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a confirmar que gobernadores de Morena violaron la ley y usaron recursos públicos de forma ilegal para favorecer al presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE confirmó sanciones contra Morena y diversos servidores públicos para que se abstengan de asistir, participar, organizar, convocar y realizar actos de proselitismo político, sin embargo, retiró la tutela preventiva a 15 funcionarios que no asistieron a uno de los dos eventos en Coahuila y Estado de México, entre ellos el presidente López Obrador, a Gómez y a Marcelo Obrador. Marcelo Obrador se salvó de estas eh, eh, sanciones porque él no acudió a la eh, eh, reunión que se hizo allá en Coahuila. Eh, la, se acudió a la reunión de el Estado de México, pero la de Coahuila no, porque se enfermó de COVID-19. Por eso la libró el canciller Marcelo Ebrard. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propuso, pospuso el viaje que haría a México para visitar a Andrés Manuel López Obrador. Esto sería a finales de julio. Todavía no se habla de una nueva fecha para que el presidente de Turquía venga aquí al país. Son
0: las 4 de la tarde con 6 minutos. ¡Julio, Julio! Llegó lo natural. Aprovecha que el aguacate está a 76.80 el kilo. Sí, a solo 76.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 20. aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: avanzamos con la información en este día miércoles iniciamos contigo Iván Saldaña, reportero del Heraldo de México, porque hoy hubo una reunión eh, para revisar los resultados del programa del gobierno federal en contra eh, de la inflación. Esto porque pues la inflación sigue creciendo, los datos que llegan de otros países no son eh, alentadores y mientras eh, ocurre esto, pues eh, el eh, presidente de la República eh, en todo el programa, pero los precios siguen, siguen subiendo y así lo está registrando eh, toda la población. También eh, nos tiene información Iván Saldaña de eh, la visita que hizo la secretaria de Economía, que tiene que ver mucho con esos temas, pero también con otras cosas, eh, la secretaria de Economía a el Palacio Nacional después de este asunto de las controversias. Iniciamos eh, contigo. Vámonos, Iván, adelante.
4: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Efectivamente, eh, de última hora acudió la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, a Palacio Nacional, a una reunión que duró alrededor de dos horas. Esta visita de Cloutier a la sede donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio después de que el pasado martes, el día de ayer, el gobierno estadounidense pues, inició las solicitudes de solución de disputas, la, de consultas, perdón, de pues, solución de disputas, por la política energética de México, acusando supuestas violaciones al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Cloutier sal, salió alrededor de las 14 horas del día de hoy por la calle Corregidora, no accedió a contestar a las preguntas de la prensa, y pues eh, ahí eh, hay que recordarlo, Carlos, la Secretaría de Economía es la instancia encargada o será la instancia encargada de darle respuesta al gobierno de Joe Biden a, a Estados Unidos sobre esta estas consultas que están realizando y para la visita, para este, esta visita que tuvo Tatiana Crutier aquí a Palacio Nacional eh, precisamente tuvo que cancelar un foro, su participación en un foro en el que organizado ...por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo... ...ella lo iba a inaugurar, era un foro de paridad de género en México... ...estaba programado a las 13.30 horas... ...sin embargo tuvo que venir de último momento aquí a Palacio Nacional... ...por el segundo tema también, Carlos, que señalas, ...sí vinieron diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso... ...al Palacio Nacional para pues, reunirse con, con funcionarios del gobierno federal. Vinieron incluso senadores y diputados de oposición para revisar este, este tema de la inflación, el plan que está emprendiendo el gobierno en contra de la inflación. Y pues al término de este encuentro, en, eh, entrevistamos rápidamente a Jacob Polensky, la diputada federal de Morena, a quien le preguntamos detalles sobre el encuentro. Ella pues dijo que... pues Básicamente todos los, todos los diputados, senadores, incluso los de oposición, salieron muy complacidos de los resultados que ha emprendido el gobierno el presidente López Obrador en contra de la inflación. Se refiere a los subsidios, por ejemplo, al tema de la gasolina, eh, al acuerdo que tuvieron con los empresarios para mantener estables los precios de la canasta básica. Incluso la diputada Jacob Polensky Paul, eh, pidió que, pues, más bien ella propuso en esta reunión que se agregara un artículo 25 a este de la canasta básica que es la pasta de la, la pasta dental Carlos para que dice eh, pues se ayude a las comunidades ya que el problema de, 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 de cuidado de de, de de los dientes dice es un problema que se tiene a nivel nacional por eso también agregó eh, pide que se agregue este producto a la canasta básica Carlos
2: muy bien pues muchas gracias gracias eh, por este eh, reporte Estamos atentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, para conocer un poco más sobre este tema, agradezco que me acompañe aquí en la radio, en, en Cámara de Origen, y el de Guajardo, actual diputado del PRI, quien fue secretario de Economía eh, por esta, eh, pues eh, este mecanismo que el gobierno de Estados Unidos eh, pide que se ponga en marcha. Eh, ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes.
6: Carlos, buenas tardes. Para servirte.
2: Gracias. Eh, ¿Podemos considerar esto eh, como una ya eh, protesta formal, inconformidad formal del gobierno de Estados Unidos ante las políticas eh, energéticas que se han impulsado en este gobierno?
6: Mira, yo creo que los reclamos los hemos venido escuchando a lo largo del año. O sea, lo, uh -huh. lo único que no podemos decir es que esto nos sorprenda. O sea, uh -huh. las visitas las visitas de Kerry, las, uh, los comentarios de la embajadora Tay, Catherine Tite, este, que ha enviado cartas hablando sobre las violaciones en el capítulo de energía, en el, digo, en las áreas de energía en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no podemos llamarnos a sorpresa. Era tarde que temprano sabíamos que iban a solicitar consultas para conducentes eventualmente a un panel de controversia.
7: Uh -huh. el,
6: el, 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 asunto, el asunto que sorprende es que si bien la respuesta de la Secretaría de Economía fue una respuesta dentro de las formas establecidas, pues sí. es que, que de manera eh, pues un poquito con falta de seriedad, pues estemos diciendo pues que no hay ninguna violación y que no va a pasar nada, los riesgos para el país son serios, este no es un panel inversionista Estado como los que originalmente escuchamos, cuando los Ajá. agentes individuales que tuvieron en riesgo sus activos, estuvieron eh, quejándose del del, pues del cambio de reglas del juego y de lo, de lo parcial que se está haciendo para las empresas productivas del Estado pero estas, uh -huh. estas empresas no se atreven a ir a paneles de inmediato porque ya están invertidas en México y temen represalias por eso la sí. reunión es en Palacio Nacional con el embajador Ken Salazar, porque están buscando maneras de rescatar sus riesgos pues con concesiones, con tratamiento preferencial de, del gobierno pero este es el, estas consultas se piden para un panel Estado-Estado ¿Qué estado -estado. quiere decir estado. esto? Uh -huh. pues exacto, y además se suma Canadá a esto, lo cual le da eh, obviamente mucho mayor contundencia que dos socios están quejando de que un tercer socio esté cumpliendo Uh -huh. Y el problema es que, a diferencia de un panel de inversionista Estado donde el, el castigo es que le, le reparen los daños, o sea que le costaría dinero al, al Estado mexicano, en este la sanción no es reparación de daño, la sanción es eh, imponerte tarifas a tus exportaciones, aranceles a tus exportaciones, lo cual impactaría en ese gran motor que es la exportación de productos mexicanos a Estados Unidos y Canadá, que representa Exacto. el 90% de lo que exportamos. Exacto.
2: Ahora, eh, eh, en este... ¿Esa sería la consecuencia final, diputado? ¿Si ¿Necesariamente tiene que haber una sanción? ¿Puede haber una mediación? No, a ver,
6: te doy un ejemplo, por ejemplo, de otro tipo de solicitud de consultas. Acuérdate que ya ha habido tres quejas de violaciones en materia laboral. Ajá. Y en esas eh, solicitaron consultas, por ejemplo, en el caso de GM en el Bajío el gobierno norteamericano presenta las denuncias que ha recibido de sindicatos americanos, que no se aprobó democráticamente el, 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 el convenio colectivo, el contrato colectivo, que no se eligió democráticamente el sindicato. Entonces el gobierno toma nota y repone procesos y, y se pone de acuerdo con el gobierno americano y cumple a satisfacción. Entonces no nos llevaron a un panel de controversia en materia laboral. En este caso, si en los 75 días que tenemos de plazo para llegar a un acuerdo el gobierno mexicano entiende escucha y se pone de acuerdo a satisfacción de los que están en la controversia pues podríamos evitar el panel pero de acuerdo a lo que escuché en la mañanera pues parece que no estamos en esa sintonía y existe el riesgo de que nos vayamos hasta el panel porque el ejecutivo insiste que no estamos incumpliendo nada y que no va a pasar nada entonces si llegamos al, al panel el panel se puede se va a tardar entre 150 días 180 días y va a terminar eh, definiendo la posición. Si perdemos Ajá. el panel, el, eh, tenemos 45 días para, con, para poder eh, responder y, a, y cambiar las circunstancias. Si no lo hacemos, se imponen los aranceles. Y eso ocurriría en los, los términos de un año. Acuérdate que eso pasó en, el, en la controversia que tuvimos en materia de transporte con el NAFTA. Ajá. Llevamos Estados Unidos a un panel Estado-Estado y lo perdieron. Ajá. Lo perdieron Entonces, y pues... Y, 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 y lo se llevamos y le, uh -huh. y, le, y, le, y le pusimos aranceles. Ah, okay. Y eso okay. fue lo que lo que aflojó al gobierno de sentarse a la mesa del gobierno americano para, para cumplir con su compromiso en materia de acceso de transporte y de carga mexicano a territorio norteamericanos. Exacto. Por eso usted nos
2: dice que eh, la, la implementación de aranceles eh, pues eh, a, afectaría a las empresas... Eh, mexicanas, a los trabajadores mexicanos. ¿Se aplicarían los aranceles en caso de que así se ve eh, diputado únicamente en el ámbito
6: energético o en general? No, 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 no. no Ellos pueden imponer aranceles a lo que quieran. Ah, ok. Obviamente para el tomate, al aguacate, a las autopartes, a la, a la exportación de azúcar. O sea, y lo van a hacer como nosotros lo hicimos en su momento, donde más duela.
2: Claro, para forzar, ¿No? como usted dice, Exactamente. Pues a una negociación o a que se, se cambien estas regulaciones que ellos sienten son perjudiciales, que son perjudiciales para ellos.
6: Exactamente,
2: okay. exactamente. Eh, el, ¿El panel cómo se compone, diputado? Uh,
6: es, el panel se puede establecer a partir de que se cumplan a partir de hoy 75 días y eh, uno de los panelistas es electo por el gobierno estadounidense, otro por el gobierno mexicano, uh -huh. y uno tercero se saca del pool de panelistas que ya están registrados eh, para que sea el del de tercero en diferencia, ¿no? Y entonces puede ser de tres o puede ser de cinco. Uh -huh. Este, entonces si se elige así de esta manera para garantizar la neutralidad de los paneles, y aún y los nombrados por el Gobierno Mexicano o el Gobierno Estadounidense sí. es gente que comprobada experiencia y con comprobada probidad, ¿no? Y honorabilidad. Entonces, Ajá. como quiera para asegurar de hacer eso hay un tercero que no lo elige ni el Gobierno Mexicano ni el gobierno norteamericano
2: ok, pero y en el caso de que Canadá eh, también quiera hacer se, se haría otro panel, no sería el mismo
6: no eh, Canadá se puede sumar a un panel y puede abrir uno diferente pero también okay. se puede adherir
2: ajá se puede adherir a, un panel. al que ya está bueno, pero pues aquí ya digamos que de, de tres socios, como usted lo mencionaba a
6: lo mejor se podría se podría ir a un panel de cinco panelistas
2: de cinco panelistas, esa sería la opción pero digamos que aquí pues ya eh, el gobierno de México pues, suma dos o sea, no es lo mismo, como dice, Estado-Estado a dos estados contra
6: un estado sí, lo que sí puedes garantizar es la neutralidad del panel neutralidad, Sin duda. exactamente ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que le da? Canadá amplía el nivel de sanción? Porque también afectaría las exportaciones de México a Canadá. Pero además le da una contundente credibilidad a las denuncias. Uh -huh. o sea, dos de los tres socios apuntan a que México no está cumpliendo en el apartado de energía. Uh -huh.
2: Pues pareciera, digo, viendo los escenarios que... Eh, eh estamos planteando eh, con lo que se filtró desde ayer que se oficializó ya por medio de los escritos por medio de los eh, conductos oficiales y ahora que, que estoy viendo aquí la información de que Canadá va a solicitar sus propias eh, consultas para México pues aquí pareciera eh, directamente eh, diputado que eh, pues México no es decir que lleva las
6: no lleva la ventaja eh, en esto bueno, pues sin duda tenemos un reto muy importante y tenemos que tomar esto con mucha seriedad porque lo que está en riesgo es mucho. Uh
2: -huh. Está es mucho en riesgo. Pues agradezco mucho que nos haya eh, dado bad sobre este tema. Gracias, diputado. Muy amable. Gracias. Un gusto Carlos. Bye. Igualmente, Ildefonso Guajardo, actual diputado del PRI, fue secretario de Economía, él eh, también negoció eh, la última etapa, recordemos, eh, eh, este nuevo acuerdo comercial, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que, que le decimos aquí, el USM, sí que le dicen allá en, en, en Estados Unidos, USMCA. Entonces, pues eh, él sabe mucho sobre, sobre este tema, sobre este asunto y definitivamente pues el gobierno de México debe tomárselo más en serio. ¿Por qué? Porque pues, por ahí el presidente eh, en la mañana dijo que eh, él había escrito con Jesús Cea, eh, Seade, quien fue el negociador de del, por, por parte del gobierno. Recordemos que eh, la renegociación a instancias de Donald Trump, quien era el presidente de Estados Unidos, ocurrió en el último tramo del gobierno de eh, Enrique Peña Nieto y cuando ya estaba electo Andrés Manuel López Obrador. Entonces Ildefonso Guajardo, con quien platicamos en este momento, pues encabezaba eh, junto con expertos y otros funcionarios mexicanos a, y empresarios también a la eh, negociación del gobierno en turno. Y luego eh, Jesús Seade, quien ahora es embajador, encabezó la eh, la, la, la parte, la delegación, la delegación que se incluyó del gobierno electo. Y entonces el presidente dijo en la mañana que él platicó con Jesús Seade. ¿Qué dijo Jesús de no no, 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 no hay problema con ese asunto. ¿no? Bueno, y más, se fue aún más allá, más lejos, el presidente, porque dedicó esta canción cuando le preguntaron sobre si había algún el eh, temor del gobierno mexicano a las represalias eh, arancelarias por parte de Estados Unidos y esta fue la canción que puso
8: terminamos pero no ahora apenas, apenas, apenas vamos a terminar este, con esto de que, que nos van a, a llamar a cuentas ¿no? para que expliquemos la política energética de nuestro país que nos este, tiene muy preocupados eh, a ver si consigues a mi paisano chicoche. Y, y, y ponemos esa de. ¡Uy, qué miedo!
0: ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. Y que vienen de platillos a más de cuatro a llevarnos. Bueno. ¡Uy, qué
2: miedo! Bueno, pues ahí está. Dice. Me siento y ¿qué miedo? Por eso le recomienda el de Fonso Guajardo que pues tome las cosas un poco más en serio y no con canciones de chicoche se van a resolver. Nos podemos reír un poco ¿no? y podemos relajarnos, pero de que andan enojados en Estados Unidos, sí, y en Canadá también, y pues con sus razones, ¿no? porque la intención de ellos es proteger a eh, sus empresas, a las empresas estadounidenses, a las empresas canadienses, y pues ya son dos contra uno. ¿eh? No es lo mismo, como le decía yo a El Defonso Guajardo, un gobierno contra un gobierno, que dos gobiernos contra uno. Eh, vámonos contigo, Carlos Navarro. ¿Qué información nos tienes? Te escuchamos.
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y te comento que el gobierno capitalino anunció la licitación pública internacional de cablebut Línea 3 que busca conectar las secciones del bosque de Chapultepec. En este caso, el próximo 27 de julio de 2022, se publica la convocatoria en el Compranet. Después serán 10 días para las prebases Sigue la junta de aclaraciones, la apertura de propuestas y el fallo se dará el próximo 13 de septiembre para que un día siguiente, el mismo 14 de septiembre, se esté firmando el contrato. A partir de ahí tendrán 15 meses para llevar a cabo esta obra que consiste en un trazo de 5.4 kilómetros con cinco, con seis estaciones. Serán Los Pinos, Panteón Dolores, CECIT, Lienzo Charro, Parque Cricri, Cineteca Nacional y Vasco de Quiroga. Este cablebús se va a ubicar entre las eh, alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Contará con una capacidad de trasladar a 36 mil usuarios por día, pero puede llegar hasta los 70.000 en un futuro. Tendrá 180 cabinas que podrán trasladar a 10 usuarios por cada uno y el tiempo de recorrido entre las terminales será de 20 minutos con una velocidad uh -huh. de 40 kilómetros. En este caso, la jefa de gobierno destacó uno de los objetivos. Escuchemos. A ver.
5: El segundo objetivo es turístico y cultural. Es parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Va a permitir moverse en los 11 nodos culturales que se están desarrollando, algunos de ellos ya existen, del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura y va a permitir tanto a pacientes nacionales como de la ciudad, como internacionales, conocer eh, lo que se está desarrollando. y ya...
2: Bueno, pues es lo que dijo la jefa de gobierno. Atentos entonces al desarrollo de esta obra. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy amable. Muy amable, vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. ¿Qué?
6: Heraldo Radio La H se lee Se
1: comparte Se ve Y ahora también se escucha Se reanuda la sesión Hey,
4: it's
0: Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
9: gracias,
2: gracias eh, por eh, estar con nosotros aquí en eh, Cámara de Origen por continuar eh, aquí gracias también eh, por eh, sus mensajes a mm, en mi cuenta de Twitter aquí me dice Saúl Rabiela dice los cambios en México en temas de energía serán una realidad y un éxito, ni Washington ni Ottawa argumentan tanto como los medios convencionales que extraían su dinero, no, pues aquí no es una cuestión de dinero, Saúl, digo, yo lamento mucho que eh, PRM, en, en gente como usted, eh, esas ideas eh, que son acusaciones que se hacen a la ligera y sin ningún tipo de fundamento, ni de prueba, no, aquí estamos hablando de mecanismos que se están dando y no son tan reducidos como a, a, al nivel que usted lo hace, ¿no? ok, eh, hay una Preocupación y hay una eh, defensa que se hace ya a través de los canales oficiales por parte de las del gobierno, de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos a sus empresas. ¿Por qué? Porque se ven impactadas por estas regulaciones hechas aquí en México y que ellos consideran que el tratado comercial eh, no ampara, no avala. Vamos a ver qué ocurre en las siguientes, pero no, ¿qué tienen que dice? Los medios y sus dineros es el argumento con el cual siempre se quiere poner como una barrera, una barda, eh, un choque a los reales argumentos de lo que se tiene que discutir. Nosotros somos el mensajero nada más. Los hechos están allá afuera. Bueno, vámonos a más información porque le hemos estado eh, platicando aquí eh, cómo en las reuniones de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados son reventadas por falta de quórum. Esto porque la comisión la preside el periodista Alejandro Alito Moreno. Y eh, los de los diputados de Morena, los integrantes del bloque oficial no quieren que Alejandro Moreno siga presidiendo esta comisión, pero vamos a ver qué es lo que dicen los integrantes de la coalición eh, Va por México de Reanza Electoral Va por México. Está con nosotros el diputado Humberto Aguilar Coronado. Él es diputado del Partido de Acción Nacional, integrante de esta comisión de gobernación. Eh, ¿Qué tal, diputado?
7: ¿Cómo estamos, Carlos? Los que gusto saludarte, a ti y a todo tu Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ve
2: esta petición que se ha hecho en eh, los, bueno, digamos que en varios sentidos, pero la petición que se ha hecho por declaraciones, eh, por oficios y en los hechos, el boicot a las reuniones que preside Alejandro Moreno? ¿Cómo la ven ustedes?
7: La verdad es que me parece a mí un acto de irresponsabilidad eh, parlamentaria y legislativa por parte de esa mayoría indolente que conforman las y los diputados de Morena, del Verde Ecologista y del pp porque la responsabilidad del legislador es asistir a las reuniones que se convocan para sacar adelante el trabajo legislativo y en este caso en una de las comisiones más importantes que uh -huh. es la, la Comisión de Gobernación de Población uh -huh. el, el, hecho, el hecho de que le hayan hecho el vacío a la comisión, no se lo, hicieran, no se lo hicieron al presidente. Sí. Estos diputados y diputadas están ofendiendo a todos los integrantes, hombres y mujeres de los otros partidos políticos que responsablemente hemos asistido a la comisión de gobernación en tres eh, ocasiones y en las tres ocasiones ellos no se han presentado y han roto el quórum de la Junta Directiva y de la, por supuesto, de la Comisión de Gobernación en pleno para no sacar adelante los temas que tenemos pendientes. Uh -huh. la, las diferencias que puedan tener con un diputado que ahora es el presidente de la Comisión de Gobernación no tienen que ver nada con el trabajo legislativo. Si uh -huh. realmente, Carlos, quisieran hacer una petición formal de remoción de el presidente de la Comisión de Gobernación, que lo haga el coordinador de los diputados de Morena en la Junta de Coordinación Política, y no que uh -huh. mande a un diputado que nadie conoce, que no sabemos ni siquiera si es miembro de la Comisión de Gobernación. Uh -huh. o sea, es el no, no es, el,
2: no es el, el canal adecuado, pero uh, ahorita le pregunto más de eso eh, ¿cuántas iniciativas? ayer eh, daba una cifra eh, Alejandro Moreno y, y, y eran demasiadas iniciativas que están pendientes, eh, ¿son más de 200? o ¿cuántas? Uf,
7: mucho más de 200 sí. pero hay puntos de acuerdo que se tienen que desahogar Ajá. entonces, el gran problema y hago un paréntesis aquí, es que luego los diputados se nos mide porque no presentamos iniciativas. Pero si presentamos iniciativas, se nos mide con baja productividad porque no salen adelante las iniciativas. ¿Cómo uh -huh. van a salir adelante las iniciativas si tres grupos parlamentarios no se presentan a cumplir su responsabilidad legislativa, que es asistir a las reuniones de comisión de gobernación? Si quieren, que voten todo en contra o todo a favor, como ellos quieran, pero... Hacer el vacío para no tener quórum en tres o cuatro sesiones me parece que no es el camino para acreditar que ellos tienen una responsabilidad legislativa.
2: No, no, pero digamos que muchas veces han dejado de manifiesto que no, no les interesa básicamente eso, sino que están siguiendo eh, una consigna. Entonces, eh, y, lo, y la consigna hoy por hoy es tumbar, quitar, a, a, digo, no es que lo estemos defendiendo aquí, no el señor tendrá que responder de lo que se le acusa, pero es quitarlo. Y parece que acomodé lugar a quitarlo de esta
7: comisión de gobernación. Por eso yo digo, a ver, pues si lo quieren quitar, que los coordinadores parlamentarios, Nacho Mier, Alberto Anaya, y, y no me acuerdo cómo se llama el del verde ecologista, le dirigen un oficio a la Junta de Coordinación Política solicitando esto y no que un diputado que nadie conoce, diga, por cierto, con una redacción pero pésima, que por supuesto se ve que no ha leído un solo libro este señor de ortografía, diga que se cambie el presidente de la persona. Yo estoy defendiendo las formas, porque okay. hay que recordar que las presidencias de comisiones y las secretarías de comisiones se asignan en el momento, digamos, fundacional de los grupos parlamentarios y de acuerdo a la representatividad que tienen. Entonces, si lo van a hacer, pues que lo hagan en Junta de Coordinación Política y no que lo hagan ante los medios de comunicación con un diputado que no sabe ni escribir y que está pidiendo eso, que por supuesto nadie lo conoce.
2: Bueno, pues, pues vea usted a nivel al que estamos eh, eh, cayendo. ¿Qué sucedería si sigue este boicot? Eh, usted dice, pues se van a ver afectados, pero en algún momento tendrían que buscar todas las fuerzas políticas, usted lo dice en el seno de la Jucopo, no sé si negociaciones por aparte, que, que esto se destrabe y ya está por iniciar el nuevo periodo ordinario de sesiones y pues eh, la, la comisión no podría seguir
7: así, el Congreso tampoco podría seguir así, diputado. No, no puede seguir así, claro. Ellos son una, lo que yo les he llamado en tribuna, en todos lados, son una mayoría indolente, ignorante de las formas, de las reglas del juego del Parlamento mexicano, ignorantes de la redacción, ortografía, semántica, y que por supuesto, pues, esto afecta enormemente, no solamente al desarrollo del Parlamento mexicano, sino también a la credibilidad que tiene el Congreso Mexicano. Si lo quieren boicotear, está bien, pero háganlo por las formas, hombre. Si no quieren que sea el presidente de la Comisión de Gobernación, bueno, pues hagan un, un exhorto a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, pero quien lo debe de hacer para que realmente, pues hombre, eh, en su caso surta efectos y no solamente tenga efectos mediáticos. Aquí, me, me,
2: por las redes, me piden preguntarle. Si esto quiere decir que el PAN apoya o no a Alejandro Moreno, para
6: que siga ver,
7: ahí. El PAN no apoya a Alejandro Moreno. El PAN, los diputadas y diputados del PAN, sabemos que eh, el presidente de la comisión es Alejandro Moreno Cárdenas. A mí me cuesta mucho trabajo decirle a Lito: Pues es un diputado. Si lo uh -huh. cambian, nosotros apoyaremos a la o el el presidente de la Comisión de Gobernación, pero en tanto apoyamos al presidente de la Comisión de Gobernación como apoyamos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es miembro de Morena, y la mayoría uh -huh. de las comisiones las preside Morena, y los diputados y diputadas del PAN asistimos regularmente a las sesiones precisamente para sacar adelante los temas que nos interesan a la nación. Esto no es un tema bien. de personas, es un tema de okay. respeto a las instituciones y si mm -hmm. ellos no respetan al parlamento pues evidentemente no respetan eh, la política
2: pues muchas gracias gracias diputado por darnos esta eh, opinión muy amable
7: al, al, contrario, al, contrario. al contrario
2: Humberto Aguilar Coronado diputado del Partido Acción Nacional integrante de la comisión de gobernación con este asunto y sí bueno ayer eh, Alejandro Moreno fue exhibido otra vez por la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. Por ahí quiso eh, hablar con padrazgo con periodistas. Habló de la forma en la que manipulaba medios y periodistas ahí en Campeche. Habló de la forma en la cual act eh, actuaba contra periodistas que le eran críticos y después publicó un tuit diciendo que Laida Sansores eh, había violado un amparo al seguir difundiendo estas eh, grabaciones. Por cierto, la edad de dijo que esta pues iba a ser el pilón, que ya era la última, y lo adelantó como un audio asqueroso. Que bueno, en realidad sí lo es, aunque Alejandro Moreno señaló que está manipulado. Son las 4 de la tarde con 41 minutos. Eh, vámonos contigo, Jesús, vemos a Puebla porque allá buscan implementar una ley que suspendería o cancelaría la patria potestad a las personas que estén relacionadas eh, con el delito del feminicidio. Platícanos más, Jesús, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio y efectivamente en el estado de Puebla ya estarían buscando implementar. Esta denominada ley Monzón, que consiste en suspender o cancelar la patria potestad a aquellas personas que hayan cometido o sean vinculadas a proceso por el presunto delito de feminicidio. La propuesta ingresó este miércoles durante la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla por parte de la diputada local del PT, Mónica Silva Ruiz, y que hace un homenaje a la activista Cecilia Monzón, quien recordemos fue ultimada hace algunos meses por parte de su expareja sentimental. En este sentido, la iniciativa busca reformar el Código Civil de Puebla y el Código Penal del Territorio Poblano para retirar los derechos de la patria potestad cuando se haya cometido insisto, este delito de feminicidio. Y es que en caso de que haya un proceso penal en curso, el juez tendrá que determinar si son con familiares del padre o de la madre con quien deba convivir el menor hasta que haya una sentencia final. Sin embargo, si esta sentencia es condenatoria por el delito de feminicidio, en automático serán los familiares de la víctima quienes tengan ya la custodia del menor de edad. Al respecto hay que destacarlo, ya la propia hermana de Cecilia Monzón, me refiero a Elena Monzón, confió que por parte del Congreso del Estado de Puebla habrá apertura para avalar esta reforma al Código Penal y también al Código Civil, Carlos.
2: Bueno, pues ojalá, ojalá y se haga. Muchas eh, gracias eh, por ese reporte, Jesús. Gracias, muy buenas tardes. Y, y, y sí, tiene que hacerse algo también. Además del caso que nos platicaba Jesús, estamos ahorita volcados también. En el caso de Luz, Luz Raquel, una eh, mujer quien había denunciado eh, amenazas por parte de su vecino, incluso le colocaron amenazas escritas. En, en su edificio, en las escaleras de su edificio. Ella acusó a su vecino de enfrente de estas amenazas. Esto ocurrió en Zapopan, Jalisco. Y el pasado día eh, sábado, Luz Raquel Padilla Gutiérrez fue quemada en un parque, en un lugar público, y debido a que Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, falleció el día de ayer. Y bueno, ya las autoridades de Jalisco estaban, eh, pues, eh, están dando muchos argumentos. ¿no? De hecho, es que parecía que no se le hizo caso, a pesar de que esta mujer, Luz Raquel, eh, hizo denuncias ante instancias, hizo denuncias eh, ante la opinión pública a través de sus redes sociales, y aún así la mataron. Decía una de las amenazas allí en las escaleras, te vamos a quemar viva y la quemaron viva. Cosas que se ven en estos tiempos eh, aquí en México. Justamente, ah bueno vamos primero contigo, sí, Mayeli, Mayeli Mariscal, eh, po, con esta información que eh, estaba comentando yo. Adelante, Mayeli.
5: Así es, muy buenas tardes, pues estas eh, denuncias que estuvo presentando Luz Raquel desde por lo menos se sabe el 9 de mayo al 9 de julio tenía eh, medidas de protección estas eh, pues de acuerdo a, a los datos oficiales estaban ya vencidas al momento del ataque que fue el pasado sábado esto ocurre en la colonia Arcos eh, de Zapopan en este municipio en donde fueron al menos eh de acuerdo con las versiones de los vecinos y algunos testigos, cinco personas quienes la agredieron en este parque público, le arrojaron un solvente para después prenderle fuego, ella estuvo en el hospital civil de Guadalajara hasta el día de ayer cuando las autoridades confirmaron su deceso y bueno, sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo y todo surgió eh, con un vecino que bueno, se molestaba debido a que su hijo eh pues este encuentra con espectro autista y también uh -huh. sufre de ataques de epilepsia y pues de ahí se derivaron estas agresiones, ella había solicitado a las autoridades municipales y estatales el apoyo porque eh, pues también eh, sufría ya de algunas violencias algunos actos incluso de eh, por parte de este vecino el presunto agresor quien eh, de manera constante pues eh, tenía la música a todo volumen hacía uso bah. de áreas comunes además de bueno dejar plasmadas como mencionas estas amenazas en los muros del edificio en donde vivían y pues bueno lamentablemente este es el desenlace se cumplen estas amenazas de acuerdo con la fiscalía esto se investiga bajo el protocolo de feminicidio y justo en unos minutos más espera que el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz eh, presente algunos avances sobre este caso.
2: Muy bien. Pues a ver ¿qué, qué sí, estamos esperando la comparecencia del fiscal, espero que salga con datos eh, buenos, con datos duros y no con excusas. Gracias, Mayeli.
5: Seguimos al pendiente.
2: Muy amables, son las 4 de la tarde con 47 Minutos. Ayer nos enterábamos que la mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados frenaron una iniciativa del PAN que proponía subsidiar la canasta básica con excedentes petroleros e ingresos propios de las entidades para combatir la inflación. Está con nosotros Cecilia Patrón, diputada del PAN. ¿Cómo está, diputada?
3: Muy buenas tardes, muy bien. Pues aquí con esta mala noticia para la gente más pobre de este país, ¿no? Ajá. Porque esta iniciativa que presentamos, quiero decirte, Carlos, que pues es muy importante, estamos sí. viendo la canasta de aumentos de precios de la canasta básica, cualquier persona que puede, pues yo también se llama de casa, además de ser diputada, eh, y sé lo, lo que cuesta hoy el poder ir, a, ya sea al mercado al supermercado, lo que cuestan los precios y la canasta básica está por los cielos. La propuesta que hicimos era que eh, reducir que un 15% de los excedentes del gobierno pudieran subsidiar el programa de la canasta básica, no,
8: uh
3: -huh. eh, desde que se que se destinara al fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, un solo solo el 15% queríamos que se destinara para eso, que con eso garantizáramos el derecho a la salud alimentaria de la gente, no, que eso es lo que nos que nos preocupa ante esta cascada impresionante de aumentos de precios con la inflación casi al 8% ya.
2: ¿Pero ¿qué argumentos, qué argumentos dieron para rechazar esta iniciativa, diputada?
3: Pues ellos hablaban que ya tienen el paquete contra la inflación y la carestía, que le llaman el PACIC, y, y dijeron que dicho paquete está controlando los precios. Eso es lo que ellos alegaron. Nada más que yo creo todo lo contrario. El tema hoy en cualquier casa es que el, el aumento tan tan enorme que han tenido los precios de la canasta básica. Entonces Yo creo que es esto que ellos pusieron, que es este paquete contra la inflación y la, care y la carestía, no está funcionando y no, no, no quieren escuchar a la oposición porque simplemente viene de nosotros y las propuestas que vengan de la oposición parecieran no tener importancia. Pero bueno, aquí no estamos conscientes de la necesidad urgente de hacer algo con el tema de lo básico porque son las necesidades básicas de la gente y principalmente de los más pobres uh -huh. de este país.
2: Uh -huh. ¿Y qué, qué podría hacer? Ya que ellos lo, lo rechazaron, ¿qué otras medidas desde el legislativo se podrían aportar para enfrentar este fenómeno?
3: pues vamos a seguir metiendo iniciativas para para impulsar esto y generar conciencia y hacer un llamado a los diputados de Morena y de la mayoría, pues que sean sensibles ante esta necesidad de la gente más necesitada, no sé si han estado pudiendo sus distritos. Yo que me permito recorrer mi distrito el cuarto en Yucatán, la gente me habla y me dice, o sea, me dice, "Ceci, de los precios cómo han llegado al cielo? Lo que antes entraba yo a la tiendita, porque la gente compra el día, ¿no? Compra lo que puede en el día, llega con 70, 80 pesos y ya ya no les alcanza, y ya está con un 35% menos de lo que les alcanzaba hace apenas tres, cuatro meses, ¿no? Esta es una realidad. Vamos a seguir impulsando iniciativas desde Cámara de Diputados. Tenemos que hacer, tenemos que proteger esta canasta básica porque es verdaderamente lo, lo más necesario y urgente que tienen las familias mexicanas.
2: Muy bien. Eh, la propuesta de ustedes era entonces que se utilizaran ¿Los excedentes petroleros para que se subsidiaran productos de la canasta básica? ¿Así era tal cual?
3: Porque solo el 15%, no era todo, era un 15%, ¿no? Eh, que se pudieran, los ingresos de excedentes del gobierno que se destinan al fondo, que se destinan al fondo de estabilización de los ingresos de entidades federativas y desde luego que también de los ingresos petroleros pudieran designarse a esta, a esta labor de frenar este aumento de los precios de la canasta básica ¿no? Esta era la propuesta que teníamos la verdad es que fue votada, por, votaron toda la oposición, votó eh, voy a decir en contra y pareciera que, que, que está al revés ¿verdad? Pero no, les explico la iniciativa llegó a la comisión de presupuesto con un dictamen Negativo. Por eso nosotros votamos en contra, porque consideramos que debería venir en un sentido positivo. Quiero decirles que también la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria la votaron en sentido positivo. Estaban Vieron la nobleza de esta iniciativa y la necesidad urgente. Y sin embargo, en la Comisión de Presupuestos, que pues es presidida por Morena, y por, eh, por aliados, pues hoy nos pues dijeron que no a esta iniciativa que es muy noble y que busca subsanar este problema tan grande bueno. para las familias.
2: Vamos a ver qué otras opciones se pueden dar. Muchas gracias, diputada, por eh, No, muchísimas gracias
3: a ti. Muchísimas gracias a ti por el tiempo, por el espacio. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir trabajando para hacer nuevas propuestas para pues parar esta, esta inflación, esta cascada de aumento de precios.
2: Muy amable, Cecilia Patrón, diputada del Partido Acción Nacional con eh, pues esta eh, resolución de bueno, este desacuerdo que hubo el día de ayer. Bueno, pues en más información, el gobierno de Nuevo León informó que la mesa de control y monitoreo instalada en los servicios de agua y drenaje de Monterrey, en coordinación con el Estado, municipios y corporaciones de auxilio, proporciona apoyo a sectores afectados por la falta de agua. Es un tema que ya está, eh, pues, eh, generando esta crisis en Nuevo León a través de un comunicado Cito testimonios con agradecimiento de mujeres jefas de familia que se han visto favorecidas con el apoyo del gobierno del estado a través de los servicios de agua de drenaje de Monterrey que brinda ante la emergencia por la crisis que se enfrenta en Nuevo León por la sequía que prevalece en la mayor parte del país en particular en la parte norte del país el agua se reparte a través de pipas hoy por cierto también el ejército informó que está repartiendo agua a través de pipas. ¿Por qué? Porque ya se implementó el plan DN3 de desastres naturales para apoyar a la población ahora por la sequía allá en el Estado. Oiga, rápidamente le comento que en la Comisión Permanente del Congreso hubo un debate duro luego de que se inició este, este trámite de consultas de solución de disputas por la política energética de México relacionadas al Tratado México-Estados Unidos y Canadá. En tribuna la senadora panista Gina Cruz afirmó que las consultas que anunciaron Estados Unidos y Canadá eh, coinciden en que las políticas nacionalistas de México violan el acuerdo de libre comercio y que esto será perjudicial para el país. Seguramente esto seguirá dando mucho de qué hablar. Pero, pues ahí está Chicoche, ¿no? Para resolverlo. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. De esta forma estamos llegando ya a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado en este día miércoles 20 de julio. Le invito a que continúe con la programación de Heraldo Radio. Enseguida viene el referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le recuerdo que me puede encontrar en las redes sociales como Carlos ZUP. Así estoy en Twitter, así estoy en Instagram en Facebook y hasta en TikTok. Y gracias por los comentarios que hacen en torno a Cámara de Origen. Por ahora es cuanto y muy buenas tardes.
0: bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplicas restricciones.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Oh,